0: 欢迎来到乱翻书，然后今天我们来聊一聊知乎，就直奔主题。三位先做一个简短的自我介绍，从明浩开始。
1: 大家好，我是明浩，呃，算乱翻书的老朋友了，在知乎上其实一直在创作内容，已经有超过十年了，应该主要做的内容应该是财经、商业、科技这个板块。七月，对我记得七月的时候，克劳瑞每个月会这个发布这个知乎的这个叫商业影响力排行，我还在这个财经商业里不小心排了个第一。对，但八月就掉到了第八吧，应该是。对，创作者想要一直保持状态挺难的，哇、oh, 啊，太难了！我又不是专职的这个职业的创作者，<笑>太难了。Fox，
2: 大家好，我叫胡一 Fox， 然后我们的公司 logo 其实就在我的头顶上，叫 Indigo Social。然后是一只小壁虎。为什么是一只小壁虎呢？我们公司的主营的三个业务就是知乎、B 站、小红书，然后我们知乎又是占了我们最大头的。我们是知乎汽车的核心代理商，所以今晚上很有幸跟各位老师一起聊一下知乎汽车
0: 。好，那最后就是我们平台的代表了，张宁
3: 。嗨，大家好，我是知乎的张宁宁。Neil, 然后呢，我在公司呢是负责社区业务，然后呢也负责战略。对，然后我另外一个身份呢，我也是一个创作者。然后呢，我是知乎比较早的这个内测，应该两百多号用户吧，具体多少多少号，我也现在有点记不太清了。对，然后我自己现在平时也在写一个 newsletter， 可能有的朋友也会知道。就这样
0: 。呃，大家应该还有印象，就是张宁跟明浩去年初我们都还聊过一场，就在这个直播间聊过一场对于知乎的呃各种问题。今天我们继续来进行一年半后的继续来搞一场焦点访谈。最近像是华为的一个 Mate 60 Pro， 因为他说有芯片突破嘛，就行业里面都在传的那个词叫遥遥领先。但我发现，就是就是各个群里面都会转发一些神预言、一些截图，就是就是一些知乎用户在可能是半年前都在里面写，就是因为可能是他们都是类似从业相关。然后说这个半年后见，且听龙音，当时很多人都是在那个评论区里面吐槽啊，但是现在很多人都有跑过去说那个当时被打脸的，但是我被打脸的很痛快。我我的问题其实可能就是稍微从这边发散一点，就是说这样都是一些什么样的用户？然后知乎它在今天的舆论场
1: 里面是一个什么样的位置？明浩，就这个，我觉得这个案例非常典型，就是这个用户大概率就是肯定是华为的一个，比如类似工程师这样的角色。他可能参与了整个的 Mate 六零或者是 X5 的这个过程，但是他在那个时间点是没有办法以一个公开的身份去表达太多事情，因为没有人会允许他这么做。但是因为他可能非常了解这件事情的进度，他又可能在那个时间点就已经知道未来一定会震惊你们，然后他就想需要有个地方做表达，然后你会发现这种表达可能特别适合在。知乎作为呈现，即便这种表达可能在表达的时候，大家也会不相信呀、啊，也会吐槽，包括评论区的这种打脸之类。的。但是你试试想一下，比如他在微博上，或者他在小红书上，可能留这样一条内容，他也不太合适，对吧？他也没有地方，或者说没有一个什么样的理由跟由头把他这个表达欲拉起来，对吧？所以就是我觉得有几个事情，第一就是身份，对吧？这个人的身份大概率就是肯定是利益相关方了，对吧？第二呢，有了这样一个场景，调动他表达欲的这个这个问题也好，或者是一件呃小事也好，或者什么东西也好，有了让他表达的这个欲望。第三呢，就是呃知乎的呈现方式跟呃推荐方式可能没有那么像今天这个时间点的古典一呃，现在不能叫古典了，对，相对知乎已经不古典了，就是信息流的那种表达方式那样就淹没了。所以这几方面导致了这个案例其实特别的适合被拿出来讲，今天作为一个内容的。创作者在知乎上创作的状态，我觉得就是人，对吧？他的职业身份，然后场景，以及知乎内部的平台运营规则，这三件事情嘛，我觉得。
0: 对，就是因为他有那个时间戳嘛，所以我们会经常看到有一些就是神预员往回去倒，然后就是他还有那个发表时间的那个概念，在信息流产品里面，其实大家是没有那么在乎那个时间的。然后从这个问题，我进而想要引申的一个讨论，就是其实就是在今天在社交网络传播里，譬如说我跟一些公司的，譬如说负责品牌或者投放的一些朋友聊，他们会觉得，就譬如说今天微博跟知乎是形成了一个很好的话题联动。就在他们的这个营销版图里面，其实是会把知乎加微博组成一个长短的舆论场。这个定位像你们怎么看？比如说 Fox， 你你你可能是需要经常干类似的事情
2: 。是这样子我们有个很好玩的发现，就是七月份的时候，小鹏汽车的 CEO 何小鹏先生他发了一条微博，那条微博的内容就是他在生产线上拧螺丝。然后这个微博当时也没有上热搜，但是确实传播效果挺好的。然后就在第二天，何小鹏的这条微博内容就在知乎上出现了相应的一个话题，我专门记了一下哈，叫做“如何看待何小鹏进工厂拧螺”。司生产班长表示，复检时间远大于帮忙产出。然后截止到现在，这个问题有两百四十万的浏览，有三百多条回答。其实像这种汽车行业这种热门话题啊，一条热门微博的留存时间不会超过三天，最长最长也就超过这个数了。但是你在知乎上，你发现，哎，它不但是可以同步发酵，然后它还有很好的长尾内容价值。而且我们在今年的一个发现，其实不是我们的发现，我觉得大家应该都发现了，就是一款新能源车如果想要成功，那最近很明显的一个大趋势，就是在理想的带动下，大家所有品牌方的 CEO 也好，还有高管也好，他们都下场亲自做微博了。理想、小鹏、未来、五菱、长城、阿维塔、智己，就是能说出来名字，基本上他们的 CEO 啊、高管都在微博上亲自下场了。因为原来这些账号其实都是归 PR 管的。P.R. 会严格来看他们发出的内容，但是在今天，这些 C.E.O. 是亲自开始运营自己的微博了。然后我们发现，微博在新能源圈的它影响力是在提高的。原来其实只是汽车行业内的一些讨论，但是他通过微博形成了一个全民关注的舆论，大家可能都来看，都来吃瓜了。比如说，比亚迪前段时间的中国汽车，包括比亚迪和长城的这个事件，还有理想本人的微博。但是这些话题在微博上是挺热热闹闹的，热热闹闹开始。但是我们会发现，哎，它最终都会汇集到知乎，它形成一个比较好的讨论，形成一个熙熙攘攘讨论。包括整体的话题的渗透性，还有传播的广度和深度，都在知乎得到了很好的延展。所以，我们今年在今年，我们跟所有品牌在去做 workshop 或者在去做讨论的时候，我们都会建议是说，把不同的社交平台进行一个有机的组合，比如微博和知乎，它就是一对好 CP， 它就是可以形成长短的舆论场
0: 。你说这让我想起，我今天晚上就大概一个小时多前，然后看到一口老炮发了一篇文章，就是说小鹏祭酒应该向李厂长求救、嗯，就是说这个很多时候这些新能源品牌啊。可能是这个路子搞的有点不对。如果他们但凡能够认真学一下李厂长他那个微博和跟社交网络那个营销的能力，而不是天天去搞什么冰箱、彩电、大沙发，那他的销量至少还能提升百分之三十以上。哎，你好，作为平台方你怎么看
3: ？我其实呃，刚才 Fox 讲的这个案例，其实我之前也有听同事讲过。其实就你刚才讲到这个长短的这个 CP， 但实际上我确实觉得可能不是长和短的区别。因为今天知乎上其实也有很多的好的短的内容，可能一两句话也能把一件事儿说得很清楚。我确实觉得，可能今天更多的是说、嗯，知乎提供了一个讨论的一个纵深，就是大家能够，因为我们是一个一问多答的结构，所以一个问题一个话题下面，大家可以去接非常多的不同的观点。这个我觉得，所以我们从去年的时候呢，其实我们就定说，其实我们觉得我们的本质实际上是讨论，它不是问答，问答是一种承载的形态、嗯。但实际上本质上，因为说问答这个事儿，大家容易理解成说。呃，有一个问题，有一个回答，好，这就叫问答了。但实际上讨论不是讨论，是非常多的。像我们四个人，每个人有不同观点，大家有一个角度，凑到一起，这个事，这个这个事情才越变越明，它才有可能就。所以我们今天讲说，最后面对我们现在的这个用户群，我们叫新智人，我们觉得其实是一群大家可能会想要去综合很多的意见去做自己判断的人，而不是说今天谁告诉我一个标准答案，我就去拿这个标准答案，我就开始去做行动、去做决策了。所以这个其实我觉得是我们的用户所要的东西，也是我们今天所呈现的一个东西。所以你刚讲那个组合，可能更多的是可能你在其他的社交媒体上可能看到的是一个只言片语，但是在知乎上我们把它延展成一长串的讨论，最后大家在这里面找到一个可能自己想要的一个解答。
0: 我看评论区有人说，知乎变成了一个产品讨论社区。然后，因为知乎它是一个疑问多答的结构，那其实是意味着它是给你做很多的答案供你参考。然后，它不是在向你提供某个唯一的标准答案，那其实是更多是把不同的观点、不同的讨论展示给到你面前
3: 。是我我我补一句话，就是我们之前一直说知乎是一个消费决策的地方，但是今年我其实，在想这件事我把这个词稍微改了一下，改成了叫做。我们叫决策参考，我们觉得我们至多给到一个大家一个参考，嗯、然后我希望其实我们的用户动脑子自己去想你，你你真的要的东西是什么
0: ？嗯，把决策变成参考，对，就是给大家提供更多的参考，嗯、然后我觉得也是把自己的定位拎得更清楚一些。哎，那我们再来问创作者几个问题，就比如说名号，我想应该有挺多人都问你的，就为什么一直主要在知乎做？
1: 就是我我我觉得我我我代表了、呃，也不敢说代表吧，就是某一类的状态。就是第一，就是说我们并不是全职的，就是我们叫自媒体人也好，或者是个人 IP 的从业者也好。所以，我们如果今天想，比如说去做公众号，或者做抖音，甚至做 B 站，本身来讲，它是更，因为它那个生态跟那个状态，可能更需要一个全职的状态。第二点，就是从创作的角度来讲。呃、嗯，可能也是因为这个身份导致，就是我们的创作很多时候可能是需要被一些问题跟一些场景激发的，而不是说我今天蹭一个热点或者跟一个主题，我想一件什么事情去主动的创作。因为至少我的创作过程是这样的，就是我是遇到了我合适并且我愿意表达，你也知道你知道的内容，可能很多人不知道的这样一个状态的内容时候，才会有创作的状态。而不是需要，比如说每个热点都要跟，对吧？每一个相关的问题都要写，就跟我们今天看了很多公众号一样，今天出了一个什么新闻就要跟一下，出了什么事情就要跟一下。我觉得那个状态对于我们这样的创作者而言，就是太难受了，就是没法跟，跟不上。还有一点好处是说，因为大面积的这样的，在每个至少我熟悉的几个板块，比如我写的财经、科技、互联网、投资。包括熟悉的键盘、三 C、数码手机这几个板块参与比较多讨论，包括游戏电竞这几个参与比较多讨论的，大部分应该是业内的从业者，他本职的工作应该跟这件事情就有相关。啊、呃，无论是产业链上下游的参与方，还是说媒体老师，还是什，么，反正他至少跟这件事情是有关联的。然后，大部分我们所熟的这些，相对经常出现在各个。类似问题里的这些人彼此之间都对对方有一定的，至少看那个 ID 是眼熟的，对吧？然后大家会形成一定的讨论的氛围跟场域的状态。那这种状态，某某种程度上来说，它可能比说的直白一点，给一个平台去说我给你一个创作者多少钱，对吧？回答一个问题写多少字儿，给你多少钱，这件事情带来的创作上的愉悦跟状态的感觉，我觉得是不一样。就是我上次写什么问题来说，哦，写 B 站财报。就是知乎上有几家公司是每个季度发财报都会有人写的啊，就 B 站肯定是其中之一。然后每个季度写 B 站财报，也就是我们那么几个人，对吧？然后大家也基本知道对方在干嘛。然后所以就每个季度大家会，你写的时候，你其实也会在期待那几个人在写什么，他们的角度是怎么样，他们怎么看的一些问题，变化是怎么样就是这个状态本身来讲，它变成了有一点犯那个社区跟社交的这个边界的这个模糊的这样一个状态，所以。己方导致，至少在今天，我依然是以知乎作为主要输出的一个状态。还有点现实的问题在于，就是说，我觉得啊，曾经有一段时间，知乎可能是代替了微博跟豆瓣儿，成为了中文互联网文字社区的最顶端的那个位置。但今天这个位置可能没有那么重要了，因为可能有传播更广的短视频啊什么但是这种变化可能有个好处是说，比如说，至少对于我们而言，我们去写的时候，可能不需要那么担心我的内容被传到更泛的。一些不可控的地方去，尤其是我们所写的这个板块，尤其是跟比如说宏观，对吧？跟这个这些相关的这些问题的时候，你的表达方式相对来说是可以可控的，你的传播范围也是可控的。那这种状态对于我们这类从业者而言，我觉得也是合理的，因为你反过来你写一个公众号，对吧？不一定就传到谁看了就看到了，对吧？你发一篇微博，可能也不一定就怎么样但是这里，除非你的内容特别的、特别的影响力巨大。所以一般情况下，可能在一个相对稳定且你可控的范围内做创作这件事情，我觉得是一个对我而言是一个挺重要的事情
0: 。但明浩，你说那状态，我理解就是十年前的知乎，它一定是这样的呀。但是在过程里，就因为十年前就是一开始是，就是中文互联网里面只有知乎敢这么干，就是好几年玩内测邀请。然后他当初来的是李开复，是马化腾，是这些人，就是大家基于那种同级压力，就是对于就是自己发的每一根言，肯定都字斟句酌，然后就就都会有这种。但是后来就评论区曾航说的，现在知乎里面会看到很多类似于这种你去如何评价庄明浩这种问题。对我就是说，说到这里，我其实想到一个问题，我我就直接问张宁啊，就今天。品牌品牌公关，它能够多大程度上去容忍那些不同的答案呢？它未必是负面的，它会允许去越变越明，或者说什么样特质的品牌，它能够在知乎玩的更好一点，就是它能够经得起这种。就你要知道，在今天这个传播环境里面，其实很多品牌和营销人是，就是为尊者伟也好，或者说爱惜羽毛也好，嗯、就是有点玻璃心的那种感
3: 受。那你知乎，你其实提供的不，你你是很多面向的答案，但他们可能需要的就是一种答案。实际上，你没有办法剥离心的。今天做品牌公关是没有办法剥离心的。我在一年之前，我第一次上这个直播节目的时候，我是没有办法剥离心的。其实我觉得今天所有的品牌，就是当他要面对所有的创作者，因为今天所有的社交面，即便没有知乎，即便。今天我们没有微博或者没有任何的一个，那总会大家对这个公共表达的空间已经在互联网上充分的打开了，而且已经它已经开了十年、二十年了。所以其实我觉得今天如果你还是在做品牌或者做传播相关的工作的话，实际上就刚才这个问题，其实我觉得是坦白讲，我认为啊，它其实是一个伪问题。今天大家只能去面对这样一种公共空间里面存在不同的意见，消费者会对你有各种各样的看法，而且这里面有一些人他就是所谓的意见领袖。那我们觉得知乎是一个讨论的一个空间，它是一个讨论场。我们过去我们觉得我们每一个问题其实都是在组织一场讨论，所以我们这么多年下来，我们组织组织了几千万上亿场的讨论。那我觉得我们今天的之所以这个平台这个社区它还有它的一个讨论的氛围在，大家会觉得说它还有一定的公信力，说明呢，其实我们在这里面在如何去组织一个好的讨论这件事情上、啊，其实是有我们自己的一些方法和我们的一些认知的。那么，其实一个比较关键的点就在于说，我们为什么最后选择了专业作为我们的一个比较核心的一个价值判断，就是因为这件事儿相对来讲，它是一个大家比较能够去公认的。因为只有专业的东西，只有科学的东西，只有这些偏理性的东西，最后大家还是能够找到一些共识的。否则的话，如果最后所有人今天在这个地方都是。再去用一个非常主观判断的输出的话，实际上确实这个讨论场是没有办法。如果今天我们四个人各说各的好，那其实咱就没有办法聊了。五分钟这个直播间直接就炸掉了，直接就可以关掉了，对吧？所以我觉得退回来讲呢，就是我觉得今天我是一个品牌主，我会觉得说在知乎去做这样的一个讨论，那我会希望说在这个问题下，我尽可能能够让前排的回答是相对来讲比较专业跟比较公允的。如果后排有一些不同的声音。其实呢，今天消费者是很聪明，特别是知乎的用户是很聪明的，因为我们今天不是一个这个几亿用户，我们不是，我们其实今天我们整个的人群，他相对来讲，他是能自己看出来说，排在后面的那些回答，他说的那些所谓的那些黑料也好呀，所谓的那些纸斋也好，实际上是站不住的。这个事儿其实你在知乎的这个 app 里面，你去看它整个这个排序，它基本呈现这样一个状态。所以我会觉得说，当然我觉得这里面一定在这么大规模的一个每天这么大量的一个讨论下，我相信我们整个这个秩序或者这样的一个规则，它能够去跑起来。我觉得其实是十二年过去了嘛，所以我觉得这个这个讨论的空间是是这样建立的
0: 。OK， 我觉得就是要说今天品牌玻璃心说的特别好，其实可能品牌上来自黑，或者说它一个更开放的讨论反而是更好的，就是典型案例。我就想到那个一心钉钉在线求饶，就类似于这种，就是我我首先来自黑一下，然后就是你你就没办法来黑我了。呃，其实今天的确的确没有标准答案，就不会只有一种声音，对，它需要很多方的声音。不不，任何人都不要，任何品牌都不要希望你只传播一种声音，能够让所有的消费者都记住。我们还是会继续回到创作者这个讨论啊。就比如说，你今天名号，你是一个非全职的，你不断强调你是一个非全职的创作者，你那你今天已经算个大 V， 你算个 KOL 了。就是你你怎么看这种不同平台的选择呢？比如说，你为什么不去做抖音？然后你为什么不去开
1: 小红书或者？去做一个知付费，我我只能代表个人啊，就是本质上来讲，今天这个时间点，在很多平台做 KOL 是在做产品，对于这个创作者而言是在做产品啊，这种产品它是要完全完整意义上的交付的，呃，尤其是在可能短视频平台这种交付是有非常明确的边界的，它是已经被切割好的状态，你只有符合它那个规则跟那个边界感的交付，才可能做得好。可是，并不是所有人都一定要做那个被切割好、有边界的那样的一种双引号的交付。我觉得视频平台可能无论长还是短，今天这个时间点，因为各种各样的原因，因为过去几年的竞争，大家的厮杀啊，反正 anyway， 从结果来看，边界跟这种交付的产品的状态已经非常、非常、非常的卷了。那对于一个个人而言，这种要实现交付的产品的制作的门槛已经越来越高了。甚至可能基本上已经对个人创作者关上了，这、就是一个非常非常现实的状态。所以你说我们这种状态，尤其是偏文字跟图片的表达的这种状态里面，可能今天只有知乎跟小红书，可能加微博半个微博吧。我觉得加半个微博能有这种空间存在。当然，可能说我们这些人可能就是做不了视频，对吧？我承认视频的难度确实要非常的高，然后他的要求，他的各种各样的问题，不是一个，我觉得至少在今天来看，已经不是一个。非全职的作者能够搞定的事情，所以对于很多的创作者而言，尤其是比如他本身有一个非常明确的职业的所属的这样一个我们叫职人，对吧？你寄希望于他又能做好本职工作，的同时还能输出内容，然后你还要要求他的内容输出本身是可交付的产品，我觉得这个要求就太难了，这不太现实。所以当时我在准备问题的时候，我那个问题我我是反过来问的，我说就是最近这一年，我时常会这么想，我这这个问题是问我自己的，就是当年你创作的动力本质上来讲是用爱发电，就是你并没有图什么所谓的商业化跟所谓的回报跟其他这些东西，可是，在今天的舆论场跟业界的角度来看，你做创作应该就是直接奔着商业化去的，那大平台方面似乎也认为这无可厚非。那我时常会问,问自己的问题是说，那你还在坚持创作的原因到底还是原来那个为爱发电，还是说你也要往那个那个天平的那一端去走？我今年尤其多的会问，那为什么会问？也是因为今年其实我我从一个体感上来说，我今年在知乎上接的广告是变多的，所以就是说你时常甚至会担心你是不是接的太多，会影响你自己的创作表达跟人设，所以你会有那样一个问题，所以这个问题挺纠结的，我也没想好。
0: 我倒是找另外一个反方向的，就是不同平台的对比。就是我今天刷到一个很有意思的观点啊。就是说，为什么知乎它工作日的流量比周末的流量更高？我不知道是不是是真是假啊。就是反正是他，是就是先从这个结论，然后做出一个推导的。就是答案是，知乎是打工人最好的摸鱼神器。就是不管是图文、短视频，再怎么抢空间，上班还是有摸鱼需求的。上班场景没办法去打开那种有声音的那个视频，你只能去打开浏览器或者手机刷图文。这就给了知乎一个稳定生存的空间。那如果我就顺着刚才明浩聊的这个问题来继续问廖，就比如说在今天，其实是创作者的表达以及就是他可选的这个产品都是多元化的，就是平台其实有做文字的、图片的、语音的、视频的，其实各种都有。但这过程里面，就是大家其实都会有优先级的取舍。我我好奇，就比如说知乎在今天。这个时点的取舍它是什么呢？或者说更直接点的问题，就是说怎么在文字做到最高点
3: ？这个问题，其实我对整个内容的这个维度的划分，其实我会分两个方向。除了你刚刚讲的这个文字、图片、视频、音频，这个是大家比较问的比较多、聊的比较多的一个方向。我其实另外一个方向，我看的比较多的其实是长和短，就是长度。然后呢，在文字这个方向上，大家可能会把知乎理解成是一个偏长的一个文字的一个平台。然后确实也是，然后我也我们这么多年，其实在知乎也看到非常多好长的这种文字的表达，但是呢，实际上我自己的创作在知乎，不管是早些年还是最近这几年，工作忙一点，那可能我自己在知乎上写的很多问答，其实并不长，其实基本上可能有的时候，我说实话，可能不见得会比一两条微博的长度，可能就是几百字的一个长度，会长太多。然后我我会觉得说，实际上呢，我首先我会更关注在长和短这个事情上的一个变化。我会觉得说呢，因为十二年前，知乎最一开始内测的时候，大家一开始玩的时候，都是在 PC 版，在一个 Web 版上玩的，在一个网页版上玩的。但是呢，到今天呢，我们会看到说，其实我们绝大部分的创作其实是在手机端发生的。如果你去看今天新的知乎的创作者，实际上他是手机原生的，他他是 App 原生的。虽然这件事儿，就是我们在今天去提这件事儿，好像听起来好像就是有点晚了，但是实际上并不晚，因为我会觉得说。就是我觉得长和短，长变短这件事情，其实我觉得其实是过去几年知乎发生一个大家可能没有太特别多注意的变化，然后也也也就是说为什么说去年我又重新把知乎一个一六年一七年就上线的老产品重新拿回来做，就是想法这个功能，然后重新的把它拿回来做，原因是因为我觉得其实短对于今天的知乎来讲是蛮重要的，因为它会去补全我们过去在。图文眼镜上，其实我觉得一直缺少的一块拼图，它不够强，但是我觉得它非常重要。它对于我们这样一个讨论场，大家要分享很多的知识、经验、见解，那我会认为说，短的这个图文的这个表达是非常重要。所以这是我过去一年多以来做的一个非常非常重要的工作。而且我们今天也有很不错的一个增长。今天下午我们商业大会上，我也分享了一些数据啊，我们其实年对年增长这部分的这个生产量增长是翻倍的一个增长。那另外一方面呢，就是视频。实际上呢，就是上次我们一月去年一月份聊的时候，其实当时正好是，知乎视频的这个产品，其实它当时走到了一个状态。所以当时呢，我们实际上在当时的那个方向上，其实我们做了一些调整。为什么呢？因为当时我觉得我们做的一个视频的方向其实是中长视频。我个人一个判断，其实跟刚才明浩讲的这个很多点非常像。就是我最后还是回到社区创作者本身的一个状态上，其实大家不是一个专业的全职去做创作的。或者把创作当做职业去做的，或者说你，比方说你今天其实没有你全职工作，比方说你是一个学生，或者你是一个全职在做的，其实不是这样。就我们绝大部分的创作者其实都是有自己本职工作的，这是为什么今天 Fox 可以在这个 i n d i g o 可以去找到非常多的汽车工程师，对吧？很多的产品经理去写汽车的内容，这个是知乎这么多年赖以为生非常重要一件事情。就是今天我们的创作者是专业，他是职人，所以我们觉得说，其实中长视频这件事儿，对我们绝大部分的创作者来讲。他不会是社区原生，他他他是没有办法，没有这个时间，没有这个精力去做的，所以我们就觉得说，今天即便有一天知乎要去重新去大力的去推视频，我们觉得他也应该是比较短小的，而且我会觉得说，其实我第一个反应，实际上我觉得应该是创作者面对镜头，我们今天有一些人，他去面对镜头，他会有一些自我的表达。我觉得这些东西可能是更重要的一些内容，所以今天在长和短上，我们会觉得说，其实短是我们很重要的一个要补全的版。然后呢，在这个图文和视频上，我们觉得说，只要今天这个让创作者他的创作门槛足够低，他能够去表达他自己的一些东西，那我觉得这个内容就很重要。至于这个音频这件事儿，其实我知道，其实去年我们就在聊音频这件事儿，但是。可能这个事儿是我个人的一个习惯，就是我不是一个用音频特别多、能够摄入比较多的这个深度内容的一个人，所以我会觉得音频可能更像是视频的一部分。比方说，有的时候我看视频，我可能确实没有办法完全集中注意力的时候，我会拿它当一个音频去听。所以我我我一直觉得，可能音频不是一个特别独立的一种媒介形态，但是这个只是我个人观点。
0: 聊到音频，那就必须聊播客嘛，对吧？对，就是播客也是长内容啊。<笑>但是你像明浩，今天他刚刚开了一个播客，在小宇宙里面叫《屠龙之术》，这名字一听就跟我是竞品。对
2: ，
1: 就
0: 你你想想，就是明浩他刚才花了那么长时间论述，他是一个非全职状态的人，然后他不会去选择视频，但他主动选择去开了一个播客，而且就我们在今天播客这个业态里面，其实是可以看到，虽然他整体的人群他不够大。但是我们可以看到，绝对有非常多非常专业的讨论，甚至高于文字的讨论。更鲜活的在播客这领域里面产生。我是说，如果你要去做专业人群的话，你要做新职人的话，播客按理说应该是一个好的载体啊。当然，我也认可啊。你说那个音频不是独立形态，就变成视频。但是我可以告诉你，我过去这大半年试图想要一鱼多吃，想要就是把我的内容变成长视频，在 B 站、在头条、在西瓜，然后在 YouTube， 然后在视频号里面去做分发。结果非常惨淡，包括另外一个朋友关雅迪， okay. 他也一直在做这一方面的尝试。嗯、结果我们发现，这个阵地还得是在音频，还得是在文字。就是音频，是因为它有很多的伴随场景嘛？ Okay. 对，就是大家在通勤、健身的时候，尤其是就你要想想，它其实只有在这种高线城市，或者说就是在那个职业群体里面，它才会有这种健身的，或者说长距离通勤的这种的需求。照道理说，嗯、我觉得。是匹配的，就是当然，在过去这半年里面呢，验证出的结果就是，中国互联网没有什么视频播客存活的空间，不管是小红书啊，还是 B 站啊、嗯，他们都已经放弃掉了那个激励，甚至团队都那个离开了。我我,我不知道，就譬如说像 Fox 名号，就是这这这个问题，大家都要聊一下，知乎该做播客吗
2: ？我们觉得，我的想法就是单纯是我的想法，我觉得知乎是天然适合这个播客场景的。因为长内容本身就是天然适配听的场景，而且其实我刚刚在评论区里面看到比较有意思，我跟你们分享一下，曾航刚才说文字是一切深度内容的原点，知乎就是深度内容的原点，还有一个说音频也比较方便摸鱼，<笑>摸鱼
3: 这个需求特别重要。对。
2: 然后我们可以想想看，就是微信公众号其实它很早就开了那个听一听的功能嘛。然后我觉得这个功能其实也是很好的解决了这个内容的流通性，就是很多内容可能太长了，我暂时没有办法看，那我可以选择用听一听的功能来解决它。然后包括播客整体的流量也好，包括这两年它自己的这个呃声量也好，它都处在一个上升的一个趋势。而且我觉得今我也是今早上听播客学来了一个，我觉得。播客就是用声音的这种方式，它其实是可以消解掉这种专业内容还有这种长内容带来的严肃感。这个为什么说我是经常听播客，是听那个闪光少女思思她的分享，就这点我还蛮认同的。他就说为什么年轻人喜欢听播客，因为年轻人不喜欢被教育，不喜欢那种爹味儿太重的内容。但是播客它就很好的可以消解到这一点。哎，我觉得这是对的，就是。这可能也启发了我，我觉得听或者用声音这种状态，它是很好的，可以消解掉这种严肃感。然后，对于知乎的创作者来说，它又多了一种表达形式。包括刚才知乎用户说很好的一个摸摸鱼，方便摸鱼，就是它的场景也使用更多元化了。而且，我们自己的签约作者，我们自己有不少的这个创作者的老师，其实也在录自己的播客，也会把自己的知乎内容迁移出来做自己的播客素材。然后我觉得这就是这就是天然的内容源头，为什么不做呢？然后这里要打一个广告，分享一下我们自己三猫的播客，它有一个播客叫《B B 商业与品牌》，其实有不少我们知乎的创作者都去在这个节目里面创过台了。而且知乎的创作者除了能写，其实很会表达
0: 。听见没有？串台是一个非常强的需求。啊、哦，就是大家你要那，你让大太强了。他还得憋半天，未必写得出来。但是在聊的过程里面，就比如我们这个两个小时里面，他是
1: 可以互相激发的呀。你好。对，就是我，我想到另外一个角度啊，可能之前我觉得 live 的尝试，某种人来说可以换一下，换到这个尝试上，因为之前知乎是有 live 的嘛，然后 live 其实你可以,以就是一个付费的音频的内容的载体嘛。它会有主题，会有房间，会有直播的形态，但是本质上它最后沉淀的，它会沉淀成一个类似音频内容跟这样的东西，然后也可以持续的反复的听。但那个，因为它在早年可能偏交易，它更像是课，它更像课的存在，它可能过于严肃跟过于认真它的边界切的太严肃了，我觉得就是。那某种来说，是不是可以拿回来用？而且还有一点就是，本身来讲就是，可能我我猜测就是会不会。大家会觉得直播这个形态其实是所有这种内容沉淀形态的最高级啊。其实知乎在过去这一两年在直播上的尝试是比较多的啊。在这件事情上还没有结论之前，贸然再去开一个可能是直播能够部分兼容的形态的东西，我觉得这个决定本身没有那么容易下。我觉得，就尤其是你有的这个位置，他每天面对这些。因为我跟他的位置在公司是差不多的，就是我们面对<笑>我们这个，就是我们对吧？我,我们又不是自己，我们又不是宇宙条，对吧？我们可以有无限的人力跟无限的钱，妈干无无无限的事情，不行，对吧？我们有限的空间，有限的人，有限的资源去做取舍，对吧？去做优先级的排序，对吧？本质上来讲，可能就是极端讲，我觉得确实可能可以试一试，但是现实的角度来讲，是不是在这个时间点，我觉得可以探讨。对，我觉得 f o c s 说
0: 回复真好那，那也我觉得也很棒。就其实你用声音来做讨论，它会消除那个意见针锋相对。我们待会会聊到这种戾气感，就是声音它不只是一个陪伴，因为它更亲切。我就举个例子，同样看一篇一万字，它可能只有几 KB， 但是同同样你去听完一万字的信息，它可能有几百兆，就你接收到的信息量就是这样大的一个差别，然后它的时间线也会拉得很长。我觉得正好你就是你不要一直抱着你那个就是认知来看，你多听几期会感受到有些不一样的。哎，力奥你怎么看
3: ？首先我是觉得这个林浩刚才讲的说到我的心窝里去了，我觉得真的是哎呀真的是同行相惜啊！我觉得就是那每天都有很多的，其实我们内部讨论过，我觉得我在知乎从我从一八年来到现在。呃，我们可能每年都会内部都会讨论说，哎呀，我们应不应该去做这个事儿？因为大家确实，我觉得这个人群是对的。很多的同事或者我们的用户，重度的用户，创作者自己去开播课，自己去听播课，等等等等吧。但是，我觉得这个事儿，我自己相对来讲呢，我一直还是相对比较克制一些。就是去年我们在这个乱总的这个直播里边，我们当时聊到说，其实你你当时说你说知乎特别适合去做这样的这个圆桌对谈呀，所以我们去做了圆桌直播。然后实际上，今天其实每天都、嗯、每天我们都有这个很精彩的连轴直播，然后各个领域的答主坐在一块儿，然后大家去讨论一个问题。然后呢，我们觉得说呢，其实今天这个直播的产品它是可以降级，就是说降维成一个音频的。就今天我们把、嗯、说好，今天大家不想看我们这几个人的这这几张脸，我们把手机屏幕关掉，你戴个耳机，其实你可以完全去听，去听到所有的观点。我这件事儿是可以做的。我刚才没看错的话，应该我们直播的产品经理就在直播间里。然后我们无数次我们在产产品讨论会上，我们讨论过说咱们能不能做一个听的模式。但是呢，真的是因为我可能我们是一个小厂，所以我们到今天都没有满足这样的一个需求。但是这件事儿，我觉得它其实是相通的啊，我觉得这是相通的。然后另外一个，我还是我个人的一个，真的我个人一个比较，就我确实我自己不是一个特别能够从音频当中去听很多吸吸收很多的深度内容。我是一个主要以读。以看为主的这样的一个人，所以你知道我听播客的方式是什么？就是我觉得特别好的播客，我会用 AI 把它转成文字，然后自己去看文字。然后最近因为终于有了 GPT， 所以我们可以把它压缩成一个两个小时播客。所以我们转成这个文字以后，它可能是我不知道打印出来可能二十页纸，但是我们可以把它压缩到一页纸。然后我快速看完观点，然后我让它提我写一个提示词，你给我告诉我最关键的观点和最关键的一些数据点是什么？因为有很多好的播客，这他真的是他讲行业讲非常非常的好，嗯、但是我真的没有时间听两个小时，所以我就这方这个方法去拿这个信息。但是真的，我觉得大家这个不同的工生活方式吧，我其实我确实我我我蛮认可播客的价值的，我也知道我们很多的用户都非常想要这个功能。
0: 既然聊到了去年的那场直播，那咱们再来回头 Q 一下。记得去年就是张林跟明浩我们聊那场里面，我记得要最后说这个要在业务上做减法，要在商业上做加法。那这都一年半过去了，这个减了什么，加了什么呢？有什么阶段性的里程碑可以拿出来说说啊
3: ？其实我说实话，减法呢，我觉得我还是下了一些决心去做一些变化。呃，小的我不说，可能最近的大家可能会注意到，我们应该上个月还是上上个月，我们把匿名回答这个功能给下掉了啊。可能大家非常 surprise， 然后大家有很多猜测，说这个是各种原因呐、啊，等等等等。但实际上呢。我们整个做这件事情的一个方法论，首先第一，我们内部决策在方向上，在战略上，我们的判断是非常快的啊。我们觉得说这件事情它和我们想要去做的这个专业身份，想要做的新知人不是一个方向的，甚至于我们觉得是相反的方向。所以我们其实以很大的方向先判断清楚，然后很快我们其实也通过 A/B 实验的科学的这个方法去看，说这件事到底对我们业务有什么影响。很多人都会觉得知乎好像靠着这个匿名回答在赚很多流量，但是。这是一个错觉，就是我们最后真的是一个非常科学的方法去测量这件事情到底有多大的影响。实际上，这个影响真的也不大，所以我们最后呢会觉得说这件事情呢，不管是从战略的方向上，还是从最后我们的一些整个做事情的方法上，其实整个的团队，我觉得大家是非常快的一个执行力，我们把这件事情落下去了。落下去以后呢，就是它看起来是一个很小的功能，而且我估计今天可能有的人可能可能会觉得匿名回答是知乎的一个特点特色或怎么样。啊，我们也在站内看到很多用户很惋惜这件事儿。到最后一天，我们临下线的前一天，有一个用户开了一个问题，说大家都在下边留言嘛，这是最后一次匿名回答机会，历史要过去了等等等等，特别有意思，在纪念这件事情。然后我看完以后呢，我会觉得说，实际上我觉得这件事儿它看起来很小，但是实际上它对整个的社区的讨论生态，它是一个极大的变量，因为你其实没有办法去。呃，预测或者说去判断它可能会让整个这个社区里面的内容变成什么样子，我们其实没有办法做这件事儿。所以，其实当时我们最后看到正好外界有这样的一个刺激的时候，我们的决策就是说，我们想在这个社区的生态里减少一个变量，某种程度上减少它的一些复杂性。那么这样的话呢，我们可以非常明确的跟所有人讲说，今天我们希望鼓励专业、鼓励真实、鼓励这样的讨论，这个是我们。非常明确的东西，我们不用担心说，其实今天我会有很多的特例，有很多的例外来去影响大家对知乎的一些认知和判断。所以这个是我觉得可能从去年到今年，我们做可能还下了一些别的功能，但有一些功能我觉得也许大家不是那么熟悉。但是比方说圈子呀这些功能，我们也做了一些下线、一些收收敛。最后我们觉得说我，我我希望说，知乎的产品相对来讲能够更简单一些，能够让大家更容易理解一些，因为本来大家就是一个。我觉得就是一聊知乎呢，我我觉得我们在整个的这个社会舆论的这个定位呢，我觉得很有意思。就是说实话，它和我们的用户规模是极不相称的。就是我我觉得我们一一旦有什么事儿，我们就发现说它立刻就会冲到。你比方说这个匿名回答这件事儿，它立刻就冲到了微博的热搜第一。我们没有做任何的事情，它立刻就是热搜第一。每次我们稍微服务器有一分钟，哪怕只有一分钟的波动，立刻就热搜第一。所以其实我相信，就是我们今天的这个影响力是非常非常大，但是我会觉得说，我们希望说，我们有这么大的影响力，我们希望说，我们的可能很多认知上能够更简单一些。大家理解我们的时候啊，这个就是一个专业的讨论场，大家来这儿能看到很多专业的知识、专业的看法、专业的经验的分享。我觉得这个其实是最好的。所以我其实希望减法这件事儿，我们能做得更快一些、更好一些。但是这个确实在一个十二年的老产品上，每做一次减法，实际上你都某种程度上、程度上在跟。一些你的过往去告别，所以很多用户也会非常舍不得。我觉得减法这儿我就先分享到这儿，我不知道那个其他的这个老师有没有其他的看到的东西啊、嗯
0: 。那知乎它下面是要去做专业人士专业讨论，然后在专业领域里面的发言用大家真实的身份，所以基于这个把匿名去掉，我觉得非常的合理，但。同时，就像刚才曾航说的呀、啊，知乎里面依然有非常多的那种如何评价，就比如说如何评价叉叉叉系列，然后叉叉叉是怎样一种体验，就是这种万金油的问题，感觉上啊，就是它，但但它其实是很多高流量又都聚集在这一类的问题上，甚至都形成了一种就是标志性的知乎体。那这种它算是专业讨论吗？这种你要往的专业人士、专业领域、专业讨论，它又该怎么平衡呢？一个问题不能构成一个讨论
3: ，如果是如何评价，比方说某一件事情，或者说某一个产品，我觉得这个一个问题不能构成讨论，是一个问题和它下面所有的回答和想法一起构成这个讨论。所以今天在比方说如何评，刚才我们一开篇提到这个 Mate 60的问题，对吧？啊、呃，或者说其他的，刚刚讲奥迪的问题，那其实这里面有非常多专业的东西。然后我们看到品牌也在加入进来，然后很多的。专家也在加入进来，我们很多的新智人也在加入进来，所以这个构图共同构构成这个讨论。所以其实我觉得不妨碍，但是呢，有一点，如何评价庄明浩这样的问题，在知乎是不允许的。然后你只要一指标一个准、嗯，啊！而且其实今天我们是拿开始用大模型去打这样的问题的。我们觉得说、嗯，其实我们有一个非常，我觉得这件事其实并不难理解，就是这样的问题，就是因为其实因为这个庄明浩本身也是一个公众人物，我们觉得不应该去评价公众。人物。这件事儿实际上是我们有非常明确的白纸黑字写着的这个社区原则的
0: ，对，是的。那我继续问啊，我记得去年你在做知乎社区的时候提的战略是要生态第一，就是要在这种创作者的体验、内容获得感、良好的社区氛围跟这个匹配社区发展速度的商业化的增速。你说的这个生态第一，这个生态它应该怎么来做评估？都有哪些关键的指标？就比如说。我们看传统的信息流社区，就是看看它的 AD l 的，可能就是广告加载率到一定程度就会造成用户流失，所以 ROI 曲线就能够算得出来。但但你是一个做社区的呀，就是对于像你一个社区氛围这么浓重的平台，就是知乎会用哪些跟这种信息流啊，或者说内容平台不同的指标来监测这个用户健康呢？
3: 我们过去的这一年多的时间里面，我觉得其实是走过了几个阶段的。就是其实去年一开始的时候呢，其实我们就，呃，可能大家还记得，就是说去年我们的海盐计划里面做了一个，就是鼓励垂直深耕，就是我们希望大家能够选一个你自己的活跃领域，然后呢，在这个活跃领域里面，我们希望你更多的在这个领域里面去写。实际上，知乎早年有一个说法叫这个，我们不鼓励跨界强达。其实，嗯，跟现在的这个东西其实是有点复古，又翻回来去用了这样的一个逻辑。只是今年呢，我们把它产品化。当年呢，实际上是一，更多是一个运营的一个思路。现在呢，通过算法把它产品化掉了。就是你今天你达到一定等级以后，我们就会提示你说，哎，你要不要去点亮你的活跃能力？你在你的活跃能力里面，你的这个流量会更多。比方说，明浩老师，那他可以去写选数码，他比方说写数码相关的东西，他其实就会成长的更快。我们去年实际上在四五月份的时候吧，我记得当时就发了这么一个政策。然后呢，这个事儿呢，呃，一年下来，我们看的确有很多人通过这样的一个政策，其实他的领域的垂直感更强了。然后呢，他的自己的人设感也更强了，因为大家用户会看出来，哦，说这个人是一直写数码的，这个人是写旅行的，这个人是写汽车的。那我们去年做了这样一件事情，那是在这是在去年的上半年的时候。然后呢，到了去年的下半年，乃至于说今年的上半年，我们开始意识到另外两件事情比较重要。一件事情呢，是我们觉得内容的多样性很重要。就是我们过去会去看内容的质量，我们也有内部的各种各样的方法去评估一个内容的质量。啊，今天下午也在讲说，今天我们拿这个大模型去看算这个内容的专业度这件事儿，你会发现说，它已经基本上能够接近人的水平了。那我们今年开始去看一个很重要的事情是多样性。就是我们希望说，在一个用户不是从创作者角度看，从一个消费者角度看，我们希望他每一次、每一天来知乎的时候，我们能够去识别到他更多的兴趣，踩到他更多的兴趣点。如果他过去只是看数码，那我希望他数码之外，我们发现他也很喜欢汽车，那我们能不能也看汽车？如果他也喜欢看汽车，我们看看他是不是也喜欢看人文？我们通过这样的方式呢，能够拿到用户更多的兴趣点。通过这个内容的多样性，鼓励内容的多样性的这个方式，我们能够把。一个用户用户更多的需求能够在知乎的社区里面得到体现，啊，这是今年的一个侧重点。然后另外一个呢，就是今年我们还开始看一件事情，我觉得我也蛮我觉得蛮重要的，就是创作者多快的能够在他发出一篇内容之后，多快的能够收到第一个互动，不管他是赞同还是喜欢或者是评论啊，我们希望说我们会看十五分钟能不能收到，十五分钟收不到，一个小时能不能收到，那最长我们会一直拉到。前面四十八个小时，他多长时间能够收到第一个互动？我们觉得这件事情非常重要，因为实际上我们回想了一下，其实就是你今天去看，不管是我也好，明浩老师也好，就当年大家可能从知乎起来，就是因为说知乎这个地方氛围太浓，一个社区我觉得是最重要的一个事情，就是这个互动感，就是这种你能得到一个另外一个人给你，你可能完全不认识他，他给你的一个赞同，特别是在你一个专业的领域里面，你得到这种赞同，那种感受是极强的。那我们今年会开始看，从从今年上半年开始看这件事情，然后我会觉得说这，这这个就变成我们阶段性的，我们看我们生态啊、呃、里面一个比较重要的一个指标。
0: OK， 那我把你这个问题拆开两个来问，就是先从海盐计划聊起，就是明浩，嗯嗯，像海盐计划，它可能已经发展到应该到五点零了，最初就是那种偏定向的加确定领域的方式，到今天应该是可以后台它自动调节这个过程里面，就是从创作者视角，你是一个什么样的感受？呃
1: ，有个小故事，他刚刚推海盐计划的时候，相对这个你明显感觉到这个规则还是比较，它的权重是相对比较少的，它的评判体系相对比较简单，可能有流量，对吧？有热榜，有有几个权重。然后我记得特别清楚，当时有有一个问题是问腾讯给他的股东分发美团的股票，就当天那个问题是上了热榜的。然后我回答了那个问题，然后瞬间，然后他这个问题又属于我所在的这个板块，就它符合海盐计划那个规则，就是。你这个这个类目的答主答这个类目的问题，然后就会有所谓的这个激励跟那个赞赏。然后那天那一个回答通过海盐获得的收入就已经非常高了，这个数字已经高到我觉得不对，所以我直接跟知乎的运营，就是这个品类当时的运营，我说你们不能这么搞。就是如果是这样的方式来搞的话，那我其实可以有动机去做一些操作，我甚至可以联合我 MCN 同批的账号。把一些固定的问题怼到固定的榜单，以这样的方式可以薅几乎很多的羊毛，对吧？那当时就是因为那个时候刚刚可能起初，对吧？你的规则、你的评判体系是相对维度比较少跟单一。那今天这个时间点，它中间调整过几次，到今天这个时间点，你就会发现，首先，呃，大部分人已经固化在或者说已经接受了自己那个主线的标签，然后呢，会在创作的过程中把这件事情的权重不会调的像当时那么的高。因为过高，我觉得也不好，因为它会影响你的很多东西。因为这种创作，它是一念之间的偏差。因为当时那篇文章的数，就是那个篇文章后台给我看到的数字，我甚至有第一次在知乎上动了念想，说我要不要全职干，就是就是对吧？就是然后我后来冷静下来，那这样的数，这个事情肯定是不可持续的嘛。那那不能那么干，对吧？所以到今天这个状态下，它相对来说是处于一个稳定态，是说它达到了或者起到了让创作者相对明确自己的主线的同时。能够有一定的激励作用，但又不至于说走到一个极度可以被薅羊毛或者怎么样的一个阶段。就这也是中间过程中可能运营后台的技术、算法规则乱七八糟调到一起，然后找到一个慢慢慢慢收敛它。我觉得这一路走来其实也挺不容易，因为就是本质上来讲，给用户发钱是一个听起来是在增长领域最简单跟最那个直接的方式之一，对吧？但是怎么发？其实是非常难的。这一路走来，在海盐这件事上，我觉得至少应该是阶段性达到他们为当时为什么要做海盐这件事情的这个初心，可能慢慢已经接近这个状态了
0: 。我顺着明浩刚才提那个热榜，我再衍生一个问题：就如果一个平台的流量它过于集中在热榜的话，那么创作者他是否就会有那个动机？
2: 我明白你的意思，就是从我们的角度来看，我们是怎么看热榜的？我们觉得热榜更像一个工具，就是一方面的，我们通过热榜来了解一下站内它现在热门内容的一个走向；第二个也是培养内容手感的过程。其实，在知乎上回答，我觉得我们我们自己得出来一个结论是：提问是比回答更难的一个过程。所以就是，如果我们我们在看这个榜的同时，说如果我们怎么把我们的专业的内容话题口开口放大，然后创作者怎么来结合这个点来去把健身的内容做一个专业的结构，就是我讲一个好玩的事儿。前两天我不知道你们那个看电视剧，就是九月份有一个电视剧很火，叫《装腔启示录》，然后那个原作者叫柳翠虎。他在写这个小说的时候，他有一有一集讲《威士忌的那一集给爆掉了，然后他自己在微博上面回答，他说他当时写《威士忌这一集的时候，在知乎深度学习了三天。那我觉得他这这其实就是一个很好的例子呀，他就是讲如何把一个社会性的话题和专业话题做一个很好的结合。所以其实我觉得这个是对运营是非常有挑战的，就是你的事业。还有你的观点是非常重要的，不是说我一定要去一直去 follow 热点，而是说我怎么样说是有引领性的，来帮助我们引更多的观点进来。嗯，我我们是这么看的。
0: 我觉得《装箱启示录》这个剧，我就光看这些片段，感觉还不错。一看这个编剧就是用心的，或者说体现了一种上过班的那种的感受，不是那种就是就是没上过班的。尤其是明浩，你给他看看，就是写的全都是金融街、大望路那一群干 VC 的朋友，说干那些律师的朋友，就是他们的日常生活。对热榜这个事情，张宁你咋看呢？他其实注定他是会有一些影响创作者动机的呀。
3: 呃，会有的。然后呢，我觉得呢，其实我蛮蛮能理解，就是 Fox 刚才讲的，因为我觉得从 MCN 的角度来看，或者从营销策的角度来看，这个热榜一定是非常重要的一个中心化的流量的一个、嗯、一个聚集地。但是实际上呢，从社区整个的流量盘来看，实际上它的占比并没有大家想象的那么大。就是上热榜的确是能拿到很大的流量，但是不代表说。比方说你在热榜上第一名的问题下，你拿到一个随便说第二十个排位的一个位置，不见得意味着你就能拿到一个就是稍微没有上热榜，但是实际上这个问题它稍微垂一些，但是你拿第一的这个回答的位置的流量大。我不知道我没有表达清楚我的意思，就是我会觉得说呢，今天热榜呢，就是我觉得它很重要，因为我觉得对于一个对于我们这样的一个社区来讲呢，我会觉得说有的时候我会觉得它好像是一个每天。呃，你就想假设说我们是一个部落吧，然后那你其实每天可能或者一个村儿吧，那大家每天都会能在村里边会有一个地方，可能就是大家会去讲一讲今天的一些事情。那其实我觉得这榜大概就是起到这样一个作用，但是呢，就是这样的一个作用呢，我觉得它不能占据今天所有人生活的所有的东西，所以我觉得它在社区里的作用也不能过大，就它不能喧宾夺主，它变成说所有人今天聚集的就只看这些东西。所以今天我们会觉得说，坦白说，从今年以来，我们看到热榜其实也在发生很多变化。其实我们有意的在调配里面各种问题的一些比例。我们会觉得有一些，比方说过去太多的，比方说去讨论这个俄乌战争啊，去年有很多这样的热点嘛，发生了很多这样的东西。嗯、那我们今年其实你会看到，其实这个会变得很少。然后呢，我们会觉得说，其实应该有不同的东西进来，然后大家能看到说，其实不同领域这个这个社区是很多面的。所以这个其实我们在热榜，虽然还都叫热榜，但实际上里面的这个变化、流量的变，化，我估计可能，甚至有可能，可能 Fox 跟明浩你们天天看的比我还要更更敏感一些。对，但实际上我们是有在做这样的调
0: 整。我还想就是先再聊几个产品，就是刚才评论区五六七也问，就是知乎如果选择了就是面向直人，其实相当于是向上。提高了一个创作门槛，那他怎么能够保证这个用户增长呢？就是当然，我就是下午那个张宁他分享就是提到了，就是想法的增长是超过了百分之百的。哎，我就觉得这是不是就又回到你刚才说的那个长和短的一个问题的讨论了？就是想法它增长超过百分之百。那说明短内容，尤其你想法是那个双列混排的，是那个图片在文字上面的这种形式，那是不是说明这种短内容，尤其是视觉化的短内容才是大势所趋呢？要么先鸣号
1: ，我我可能代表了一类比较老的知乎用户啊，就是想法我们也在用，但是呢，我们用想法的状态，它更像是我的回答的一个延伸跟简化版，它可能我的大部分想法是带着我的某个回答的的连接。然后呢，他的想法的表述并不单纯，只是把回答做一个摘抄，他甚至可能是个精简加提炼加别的一个什么样的方式。但是确实，如果你单纯做一个纯浏览型用户去浏览想法的 feed 的话，啊、呃，双列加图文的方式确实，甚至也其实官方运营也跟我聊过，是说，比如说我的想法基本是不配图的，因为我之前的那个角度来说，我是对它的定义跟概念不是一个纯粹意义上的单独一条内容，所以我不太会考虑配图，但是。确实，从浏览量跟体验角度来讲，因为它这样的产品展现方式，跟短内容的呈现方式，包括非流的展现，呃，配合理的图、合理的标题，然后相对有一定格式化的展现，确实对流量提升是有帮助。但这,这个过程就变成了一种我要去做交付了嘛？我的内心会有两个小的那个魔鬼来回来的这个摇摆，你知道吧？但所以我，我我只是从个人角度来讲，我,我没有往那儿去卖。但是确实，你明显感觉到想法的这个流量的提升还是非常明显的。我记得当年品完写过一篇文章，就是在微博大家讨论微博烂烂透了的情况下，呃 ，B 站也做了一个 feed， 就是不单纯只展现每个视频 UP 主上传视频这样一条流，它是给了作者去发图片、文字的一个 feed 流，就跟然后当时品完写了一篇文章，是说，就大概意思就是说，微博烂透了，所以 B 站自己做了一个自己体系内的微博。就我还记得腾
0: 讯在里面，就是他王者荣耀》什么东西，他选择第一个发生的阵地，不是在微博，是在 B 站，
1: 就就是那个 feed， 对,对，就是那个 feed 里。所以就是，呃，可能这种方式被证明，确实可能对用户的浏览习惯、对消耗内容这件事情的场景的落地而言是有帮助跟提升的。对，但是对于我们这种比较顽固老化的这帮人而言，就是。我至少，我从我的角度而言，我用想法的方式是更多是除了那种日常的吐槽跟短内容之外，更多的是作为我长内容的引导的存在，因为相当于其实是你可以以为几乎其实是有两条 feed 的流，就是普通用户可能这件事情的感知没有那么强烈跟明显啊，但是我们这种常年多年的常年每年每天日留存时间超过一个小时的这种用户而言，他的感觉还是很明显。
0: 哎，张宁，我看评论区有一位你的校友在说，他觉得想法的价值就是应该是结构化信息的图文，就是几张图搞定一件薅吐的事情。这也是小红书它比这个视频跟长文字的优势。但是你现在想法是不是有点做成太随意性的表达，做成就是没有束缚式的，就是那种微博式的那种感受，反而显得功能性不够强呢？
3: 我其实觉得刚才就 echo 一下明浩刚刚讲，因为想法其实不是一个新产品
1: 。对
0: ，它其实
3: 我我印象里应该是一六年、一七年在知乎就有了，在我来知乎之前就有这个产品对。对，我记得早年它出来的时候，其实它确实更像是类似于微博这样的以文字为主的短文字，或者这么说，就是它是这样的一个产品定义。然后呢，去年呢，我们确实做了一些变化，就是把它变成了一个一个以图为主，很多人也说比较像小红书的笔记。其实我也不必会在这儿去谈这一点。但是我们确实觉得这一年下来以后，我们觉得说，因为它不是一个独立产品，它今天是要在知乎的社区里，所有的产品，所有新功能，你必须要考虑它和问答是什么关系。因为问答是我们太强的一个产品了，所以呢，就是当如果说今天想法去解决说它要很结构化，那么它其实在站内它是打不过问答的，知乎的问答太强了，所以其实如果这么去定位它的话，那其实就变成左右互搏。就会变成说，它不会是一个互补，它会是一个两个产品在竞争的关系。那我觉得这个生态，大家一定会非常 confusing， 大家所有创作者会很蒙说那我到底要发什么？但是恰恰是刚才明浩讲的这种状态，其实我没有觉得，其实我觉得我们俩虽然第一次聊这件事情啊，但是我觉得你讲的其实就是我心里想，为什么？因为它就应该是一个延伸，或者是应该是一个补充。但是对于很多不是像明浩这样的老的创作者，他在问答里面有很高的权重了，他已经有非常多的粉丝了。对于那些人来讲，他可能第一次在知乎创作就是发一条想法，那么这个时候他可能会比较随意的用几张图去讲他生活里的一个故事。但是我们会觉得说，但这件事儿一定很考验我们的分发。所以刚才我看评论区里也有讲说，我们的这个分发没有其他的平台好，我也认同，因为今天这个产品对于我们来讲，其实还在积累经验的过程当中。但是我们会今天会看到说，其实这种这个上面一张大图，然后底下一段文字的这样的一个设计，我们可能今年在年底的时候，我们也会再去做一次调整。而这次调整，我们觉得基本上会比较达到我们目前心目中比较想象的一个状态，就是我们确实觉得我们不应该把想法定义成是一个超级精致的、非常的 KOL 风的。非常的这种网红风的这样的一种定义，因为这个确实不是知乎现在的我们这个社区的一个氛围。而且如果我们那样定义的话，那我们的问答其实已经是那样的一个定义了。如果你先去看，你去搜旅游攻略，其实你在知乎能够搜到非常长的图文，那个图片都非常的这个一个问答里面二十几张图片，三十几张图片，然后非常密的这种文字的信息量。实际上，你今天在全网你也很难找到这样的一个信息量。所以我们不觉得说今天想法应该变成那样，想法应该是一个。可能更轻一点的一个表达，所以这是我们阶段性去看这样的一个状态
0: 。那我再问你一个问题啊，我其实有订阅你那个你 Theta， 然后就是你、嗯、你还能够每周来写这玩意儿，我还非常佩服这件事情。对，我前段时间看你就是有摘录尤金卫他写推特的一个观点，叫意见性。对，其实就是说这个观点跟兴趣它是不同的，观点是找不同，然后。兴趣是大家找同好抱团的，就是人们对于不同意见的接受程度始终有一个上限，如果超过了这个上限，就会产生负的社交资本。我不知道在知乎里面你怎么来做这种的平衡观点、兴趣，怎么防止这种负的社交资本的产生？就因为你要做的是知识、经验、技能，它其实是不同的分享领域。
3: 我看到 Eugene w 这个观点的时候，我是觉得，我觉得他写的非常非常的，做了一个非常好的抽象。然后我看完以后，其实我觉得这是个很难的问题。然后你看现在这个 Twitter 实际上解决的不好，因为他那个文章就是在批评 Twitter。然后呢，我们也看到，比方说这个 Ins 去推这个 Stress 这个产品的时候，他们的产品的负责人就直接说说我们不想去做硬新闻，我们不想去做，甚至我不想去做体育，啊，为什么？因为这些话题特别容易引起意见性。所以就是，就说白了，就是这些直男的话题，大家就会在这个话题下一定会打起来。其实不管你是不是一个问答为和产品的形态，你其实不是问答式的，你只要去做这些话题，一定都会打起来，因为意见实在是太相左了。但是我觉得从今天从呃知乎角度来看呢，就是。我会觉得说，第一呢，我觉得兴趣对我们来讲，我觉得是蛮重要的。我觉得兴趣这件事儿能够可能更多的，如果是同号，大家天生会有一种同质性，而不是说这种异质性。然后另外一点呢，我觉得就是稍微咬文嚼字一些吧，就是说今天我还关注另外一个老一点的互联网产品，就上一代的外部 2.0 的互联网产品，就是这个 LinkedIn。最近反正从中国已经退出去了。但是你去看这个产品的话呢，我会觉得说，实际上它是用了兴趣的英文是 interest， 那么这个 interest 的另外一个意思其实是利益。我会觉得说，其实 LinkedIn 这个产品，实际上从一开始，其实它是把很多的，其实它也在做职人，因为它定位是叫 professional network， 就是它其实把很多的职人的这种共同的利益放在一起了。因为你来这儿实际上是维护你的一个职业身份的，所以你今天在这儿不能过于的说不好听点撒泼。所以你你在 LinkedIn 上最核心的一个状态，其实你你的专业的一个状态是什么？所以我们看，其实微软收购了这个公司以后，他们其实做了非常多的这个。内容化，整个这个信息，它的信息流现在非常内容化。我相信它应该抢了很多 Twitter 的原有的这些创作者，比方说互联网领域啊、金融领域啊，包括很多投资人呀、啊，现在都跑到 LinkedIn 去开号。那么这个里面你就会看到说，其实他会分享很多的他的一些，比方说，我今天是一个 VC， 那我今天来写，比方说我是这个 Ray Hoffman， 我会来讲写一写我最近对于某一个投资领域、对 AI 这个领域的一个看法。或者今天我可能是一个做 marketing 的人，我可能会讲一讲说，我现在对觉得在今天这个形势之下，我 marketer 应该怎么去做，一个大家应该怎么去做营销。所以你会看他的流里面会有大量这样专业内容，而这些专业内容实际上呢，大家都会维持一个比较好的一个讨论的状态，是因为说，因为你的这种专业身份产生了一种社交的约束，你不会去做一些特别过分的事情。所以我看到那个案例的时候呢，我就会觉得说，哎，其实我会有一些参考。所以今天回过来讲说，这是为什么我们觉得我们今年，呃四月份去推那个小蓝标，重新去推我们的那个蓝标的这个专业认证，就是我们我觉得会，如果我们今天很多的创作者他身上其实是带有他的一个专业身份的，这个时候我们会看到他的行为会,会发生巨大的变化。其实这个事儿。并不是一个假设，而是我现在已经，我们已经从数据已经验证了，所有拿到了认证的人，我没有办法做 A B， 但是我可以做 A A， 就是 Before After 认证之前和认证之后，他整个的创作的行为和他的互动行为都发生了非常大的变化。你会发现他参与更少的争议性问题，你会发现他更加的锤子去创作，你会发现他在别人的评论区里面的行为会发生变化。那我会觉得说，其实人的一个真正，我觉得人的一个这个社交行为跟他的身份是高度相关的，我觉得这也是一个解题的方法。然后最后一点就是，我觉得我们稍微往未来看一点，就是我觉得 AI 大模型今天其实，在情绪识别、在这些氛围的识别的这些管控上，其实我觉得它会发挥更大的作用。但是今天我觉得这个就这个点我就不展开，因为大家也应该会有一些想象
0: 。OK， 产品的问题先告一段落，我们再来聊一聊商业化相关的问题。其实之前我们认为社区它真正的核心竞争力是在于用外发电。不在乎收益的这些创作者们来发言，但今天这个时间点，内容创作者，我我觉得可能压根就不存在用瓦发电这个选项，或者一部分存在吧，或者说你得必须要给他一个更好的一个上升通道。我我不知道明浩你对这个问题是怎么看？就以你为例吧，就是你是知乎的财经科技领域的头部。嗯，你刚才讲到，其实是去年可能还不错，就是在知乎这个平台上，我不知道你这个体感是怎样的，包括你的构成是是怎样，以及今年它有什么变化吗
1: ？变化就是，我觉得一个核心的变化是，当知乎推出海盐，包括小蓝标各种各样的状态之后，其实无论是头部还是中腰部的作者的人设变得更立体，跟更直接了。我们从成交的角度来看，其实是更容易成交的，因为对于品牌方的选择上来讲，其实相对会变得简单。因为原来的体系里面，他要去认知一个他要下单的这个博主的人设适合不适合什么问题，要很多的前期的沟通跟信息的门槛。那今天这个时间相对变得简单，所以纯从一个个人作者的体感角度来讲，呃，今年当然可能也感谢中间这么多 MCN 机构的这个参与，就是品牌方的沟通会相对简单跟直接非常多。早年的时候，这种成交的这个交易成本的摩擦是非常高的。那今天其实是在提升的。那这可能跟知乎本身的，呃，商业化整体的工具的深度，跟能够给提到比品牌方的这些选择的这个东西变多，可能也相关。然后从构成角度来讲，就是大家都就是你也是做这个财经科技这个板块，对吧？我们这个板块其实是属于一个跟易立购他们这个完全没法比的板块，对吧？<笑>还是那个克劳瑞那个榜单，比如说我在七月份是财经的第一，但是我进不了 top 二十，对吧？我进不了总榜，甚至五十我都进不去，对吧？五十里面都是比如汽车呀、啊、母婴啊、三 C 啊、手机啊这些品类，就是你一听就知道是那些比较适合做商业化变现的品类，对吧？这个找我的品类里面，可能相关的，比如说那互联网公司可能是一类，对吧？公关的需求，对吧？然后这个啊、呃、产品的需求，然后可能三 C 也是一类，因为我还有三 C 的标签在，然后这两大类应该是最大的类。其他可能会零零散散有一些，呃，其实当年影帝刚刚成立的时候，他们创始人还想让我去拍奥迪的。当时哪款车 Q 五还是哪款？但当因为当时我刚换了车，没法弄、嗯，所以这个合作就没有达成。现
0: 在也
2: 有机
1: 会啊！哎、欸，在 Fox， <笑>、欸欸、就譬如说像你们 Indigo
0: 就是在知乎这个汽车板块，其其实你们在很多平台汽车这个领域做到的结果都很不错、啊。具体你你们是怎么做的？是主动挖掘培养从业者参与讨论，还是说在平台内里面作者去做筛选？
2: 就首先，我们不是垄断，<笑>我们没有垄断，不要瞎讲。所、就、以、是、这个榜单其实是我们在商业能力上的一个体现。但是我们有几个点分享一下吧。第一个是机电，其实 indigo 做知乎是从17年开始，也就是知乎刚刚商业化的时候，就 indigo 就进来一起入局做知乎了。所以积累的不仅仅只是作者，还有对于这种专业内容的手感。然后我们做的可能比较。跟其他 m c 不一样的一点是，我们一直在做知乎平台的课代表的角色，就是我们出去宣讲或者是去做 shop 的时候，一定还是先讲平台，先从我们对于平台的体感，对，我们对于平台的认知开始。然后第二个就是我们把创作者团结起来，建立了和品牌很好的一个双边市场，因为我们还是希望它正循环起来，就是创作者越多，客户越多，客户越多，创作者越多，我们希望是做成这样滚雪球的模式。第二个就是主动，我们从主动挖掘的这个工作，其实到现在都没有停止过。因为汽车行业从一八年开始，大家都知道一个非常大的一个转型，老百姓都知道新能源现在很火。那我们其实就是需要跟得上节奏、跟得上行业速度的从业者来协助我们的品牌输出。第三个就是专业。就是我们的专业，就比如说我们支付平台的负责人，他叫吕姐，我们管他叫 Coco， 他三百六十五天基本上都是在跟我们的创作者再去打交道、再去沟通。他基本上就是我们半个汽车行业的从业者，就专业知识的深度的理解，还有包括汽车各个工种是干什么的，他都比较理解。这个纵深度就是其他 MCN 也不能说其他 MCN 不好哈，就是他们就是短时间之内是无法超越的。最后一个是关系，关系是我们和创作之间的关系。我们从可能创作者之间的关系都是先从朋友开始的，所以做生意的时候，我们保证的是说我们都是坦诚相待的。然后我觉得第二个就是我们给创作者提供了一个很好的变现的能力，就是让你看到你可以在这件事情上能做变现。第二个是你还能看到你自己从业的这个职业是可以给你带来价值的，然后让它形成一个持续写作、持续变现的自驱力。总结来说，就是我们营地购就是一个纽带，我们就是想跟创作者交一个朋友，让创作者有有归属感
0: 。那这过程里面，客户他的那个诉求是什么呢？就是汽车领域，它的确是过去这几年里面发展最快，也是厂商最有预算的这块领域啊。那么品牌方他在知乎上希望得到什么
2: ？整体的看法其实还是趋同的，就是。专业内容的发源地，然后新产品和新技术最好的科普平台，然后还有一个你们想不到的，它其实是百度搜索优化的最好的内容源头。<笑>对，其实品汽车品牌会花很多钱去做 SEO 和 SEM 的，其实百度的搜索结果是对汽车品牌很重要的。
0: OK， 那再问一个创作者视角的问题：你们其实某个层面上认为，知乎下面的主力他不是 KOL， 不是大 V I， 应该是 KOP， 就是这种专业的职业的人。但你想让更多新的职人他在里面冒出来，就是他的那个成长体系应该是怎样的呢？呃，尽管你们不想用这个词，但就比如说明浩，就是大家对明浩很多人的定义就是一个知乎大 V 呀、啊。就是一个就一个新之人，在知乎上怎么成长成大 V？、嗯
1: 、要么那个明浩，你先开始我、啊哦、我身边其实最近几年有一些有有,有一些例证啊，尤其在我熟悉的几个板块，财经、游戏、三 C、数码、手机，其实都有。本质来讲，知乎底层还是一个认内容大于认人的底层的逻辑还是在的，所以。你持续的在某个领域深耕，并且你有你自己的 k no how 跟表达的方式，甚至是一种你擅长的情绪掌握的方式都可以。你持续的在某一个品类里建立你的这个状态，包括今天有了想法这样的东西之后，我觉得从这个角度来讲，想法可能对于这些新的作者而言是一个就是加速效应跟编际效应更强的一个东西。我身边其实就因为网文森是，其实我所在 M 森是一个在。手机领域非常强的一个 MCN， 所以你但凡发新的手机，你你发现全是我们的人在在打。那里面其实有很多人都是新的，可能这一两年进入这个知乎这个生态里，他的身份可能是工程师啊，可能是哪怕只是大学生都有。那他的方式，我觉得基本都是符合刚才我讲过，就是他他首先要在某一个哪怕是大类目下面的垂类目建立足够多的内容积累。然、啊、后这种内容积累，又因为今天可能知乎有短内容的形态存在，导致它不需要像早年我们那个时候，你是真的需要用一篇又一篇的高质量的回答去堆出来的。那今天可能几篇回答加一定的比较稳定的想法加相关内容的输出，其实在一定时间内就可以达到一个还不错的状态。或者从另外一个角度来讲，比如说大家开玩笑当年说小红书可能五百粉丝就可以接广告，对吧？其实今天知乎可能有一万粉丝差不多就可以接广告了。你像我们当年十万粉才算大 V 的入门门槛，对吧？那十万粉的粉丝还很多人接不到的，对吧？就是那今天确实跟当年是不一样的，我觉得。哎，赵宁
3: ，我觉得是这样。呃，首先呢，这个新职人呢，我们其实对他定义蛮宽泛的，就是我我下午讲了一个比较大的数字，说是四亿人。但实际上，今天我们去看，确实我们拆了整个拿了统计集的数，横着拆，竖着拆，我们确实觉得说，其实这个定义并不是说大家想的。就首先，它不是初入职场的新人，不是职场新人的意思。它其实还是说，今天在这个，就像十几年前我们第一次拿到 iPhone 的时候，就大宣告了这个时代进入了一个移动互联网的时代。那我们觉得，其实今天很可能又会。在 AI 这个时代，又会产生一些新的行业，比方说新能源，对吧？那可能就会逐渐逐渐，它就会把以前的很多我们对于传统的这种汽车行业的一些定义就会发生变化。那这里面也会有一些新的人，比方说现在软件很重要，比方说 UI 很重要。那这些事儿可能以前在传统汽车行业里面可能不是那么的重要，但今天非常重要，对吧？车机的体验，对吧？乘坐的体验。那我们会觉得说，其实新智人指的是这样的一群人，他其实是更加去拥抱新兴技术的这样一群人。所以实际上，我某种程度来讲，我觉得小蓝标也好 ，KOP 也好，其实就是把名号和 Fox 这些年做过的事情，我们其实平台今天，我觉得社区其实永远都是在跟我们的用户学习的。所以其实今天在 i n d i g o 在名号身上发生的这些事情，比方说刚才 Fox 讲的东西，其实就是我们今天对于小蓝标、对于 KOP、对于熏制人的一些做法，就是工程师，就是产品经理。就是你今天可能对数码、对汽车很感兴趣的一个大学生，那你可以就可以在知乎通过一个小蓝标的认证开始。你可能没有粉丝，或者你可能只有几十个粉丝都没关系，这个完全可以是你的一个起点。因为小蓝标认证这件事儿，实际上是英雄不问出处的。而且其实从知乎，我们每个人，包括我自己在内，包括明浩在内，都是从零粉开始做起来的。然后其实确实就是你在这个问题下面，你稍微好一点，你回答的稍微好一些，稍微有一点你自己的见解，你往上排一排。更多人看到你，然后变成你的粉丝，然后你下一次再好一点，你再往上走一点。其实这就是一个特别明确的成长路径。我自己其实去问过很多在做这个各个平台的创作的这个朋友 ，MCN 的朋友也好，其实呢，很多人也会觉得说，知乎的这个成长路径算是相对比较明确的。因为就像刚才明浩讲的，当你是一个小透明的时候，你其实是可以去找到一些问题，然后让这些问题变成你成长的一个阶梯的。那今天我们其实用小蓝标，用这样的方式，其实坦白说，我们想让这个台阶的这个这个路径吧，就更明确一些。其实就是说你今天是个工程师，你是新能源的工程师，你今天就可以来拿这样一个蓝标，小蓝标，然后你的流量就会更快，我们就会给你扶持。其实这个还是一个蛮明确的信号。所以四月份以来到现在，我们整个这个这个量涨得还是非常快的，大家 get 到这个点
0: 了。如果是在商业化这个环节里面，其实必然会讨论到另外一个问题，就是所谓的闭环。就是今天很多品牌可能会选择抖快，都在强调这种闭环的能力嘛。就比如说，包括像小红书，就是很多的得物这些平台都在摸索，就是在平台内完成闭环，就是从种草到收割逐步的打通。我不知道知乎怎么看这样的趋势
3: 。我们其实在，在我没记错，应该一八年、一九年吧，其实我们当时也去讨论过这样的这个战略。然后呢，其实也做了一些小的尝试，但是今天来看呢，我们觉得它不适合，至少不适合这个阶段的知乎。我们觉得说呢，就是我刚刚一开始讲到，我们是一个决策参考，我们不能去跨越这个“参考”这两个字去谈我们今天讨论场这个社区的一个基本的逻辑。所以说呢，就是如果你今天是个参考，实际上你今天去做闭环的时候，其实反而说，其实有可能你把你本来有的优势给放弃掉了，可能用户会非常迷惑，说你本来不是参考嘛，为什么现在？突然间变成卖货了，我是觉得说，其实在这里面可能会有这样的一个界限。我自己的一个观察，其实今天晚上我们吃饭的时候也在讨论，就是今天所有的闭环的电商，它适合做的品类，实际上往往是那种不太去需要特别多的比较或者说权衡，去看一些产品的参数或者这个产品，我横向看一看怎么选这样的问题，其实不太需要的。所以这样的品类，你更适合去做直播电商。如果比方说，不管是呃明浩写的数码，还是说， Fox 做的汽车这样的东西，实际上在直播电商里面，实际上它都不是一个好去做闭环的这样的品类。所以，其实我觉得这件事儿还是比较明确，就是我们今天所处的这个阶段，我们擅长做什么，用户理解我们应该去做什么，那我们还是把这些事情做得更好
1: 。其实这个问题，某种程度来说，对于 B 站的挑战更大，就是 B 站的电商业务一直没有做起来的压力。从比如从瑞总就很简单，比如今天把周岩跟瑞总拉过来问这件事情，你是第几个优先级考虑的？瑞总答案一定比周元靠前，而且靠前很多。在这件事情上，我觉得
0: 我是觉得这个事情它的确很难啊，就是种草跟拔草都是特别难做的事情。就是因为如果你一旦把拔草这件事情做得比较大的话，我敢说中国最牛逼的平台有一个是一个，只要你想要去追求这个 GMV， 最后都得去卖食用油，都得去卖餐巾纸。但是，你如果食用油跟餐巾纸卖的多了，那你就得去拿更大的这个流量。那对于你这样的一个社区来说，它的调性，社区的调性可能就会是一个问题。当然，除非你去走得物这种的路径啊，它可能把一个东西卖的特别贵、特别的独特，这可能是一个解法吧。对，但我觉得其他的都是一个巨大挑战
1: 。这个延延伸一句啊，就是1 9到二一年我，我我回经纬那段时间，那段时间除了看一些这个当时比较热的什么直播电商、跨境之外，有一有大概小一年左右时间，市面上其实是出现了一堆在移动社区的创业公司，在成立的第一天就做成交。比如说，他大家就是很简单，大家想复制读，在写领域的事情，比如有做潮牌的，有做三坑的。然后他是希望用社区加交易的方式去做这件事情，呃，锤类的小红书，或者理解为就是那一波是有一波这样的公司出现了，嗯、但最后反正没有公司做的特别理想，因为可能太多的前置条件了，对吧？就像刚才讲，可能有有品类的陷阱，对吧？是不是抢得过直播电商的问题，对吧？有是不是抢得过大内容平台这个宽泛品类跟锤品类之间的界限模糊就各种各样的问题，反正就是最后被证明毒是特例。就是你想复制他的成功经验，在其他品类、嗯，至少现在看上去没有人复制出来
0: 。对，当然我们媒体老师就会抛这些大
1: 问题，然后来来问别人、啊。VC VC 也一样 ，VC 也一样，就先总结方法论<笑>去找，然后去对吧？去看其实不是一一，
0: 并不是从那个平台自己那个适合做什么，<笑>能干什么好那个。就是最后不能免俗，再问一个大模型的问题，鸟。就是在知乎投资这个面壁智能之后，在这个 AI 大模型的落地上，比如说知乎目前都有哪些的尝试，效果怎样？就是重要的有什么是确定的有用的？就是因为我觉得今天大家很多的公司啊，这个绝对是连买卡的钱都赚不回来的。我
3: ,我们非常确定有用的点是在，因为我们实际上这个面壁是一个非常非常优秀的一个大模型的一个团队。当时主要的成员其实都是从清华的这个 NLP 实验室里面出来的。我们内部用它，我觉得最有意思的一个点呢，就是我们其实一直在用它一个其实不是那么大的模型。我没记错，应该是八 B 还是十 B， 就是八十亿参数还是一百亿参数，就是参数小，就是什么意思呢？就是说其实它的那个就是训练和推理的成本都会相相对比较低。但是呢，它比较厉害的一个点就在于说，它用比较小的参数量，其实它能够完成一些相对来讲可能没有那么高级的需要去做逻辑推理的工作。他就能做的比较好，所以我们一开始拿他就是他今天对我们最大的一个帮助，其实是在内部的提效上。比方说，这个今天这个我下午也在分享，就是说，比方说今天我们去给内容的质量去打分，我们去判断一个内容它到底是属于什么分类的。我们过去的分类可能名号跟 Fox 都会比较熟，就是知乎的分类叫领域。然后我们过去的领域实际上长期我们大概就是二三十个，然后上下波动的这样的一个有一些小的调整。然后但是因为有了这个事儿，其实我们现在快速可以把它切到几万个。因为其实对于机器来讲，几万个和甚至于几十万个其实没什么太大的差别。但是过去其实你去用传统的算法去迭代，你做这个事儿几乎是不可能的。但是今天在这个不是那么大的模型的情况下，我们能用一个相对比较低、比 GPT 低非常多的成本，能够去做这样的一个事情。而这个事儿实际上能够帮助我们去提升整个社区的里面很多的这个机制，比方说维护一个专业讨论的氛围啊，我去识别这个人到底有没有专业性啊。这样的一些事情，其实今天都做的会比以前要丝滑的多的多。然后呢，其实，在对外的场景上，我们相对来讲做的，我自己感觉其实我们还是蛮谨慎的。呃，这里面最主要的一个原因，其实主要考虑到创作者，就是其实我相信每个人今天，就是如果你说创作者，其实大家都会去很担心一件事情。就是最后我会不会被 AI 替代掉？因为所有的大模型的应用都会去做一个功能，就是你可以写一个知乎题，你可以写一个小红书题，<笑>就是这种应用，对吧？大家去看，我我几乎标配，对吧？然后网上也有很多的这种，这个教你去写这种提示词的。所以我，我其实我们呢就觉得说，如果在知识乎里面我们要做一个 AI 的一个功能的话，那我们就得想的很清楚，就是我们创作者在这里面能得到什么，还是说他是在失去的？这件事儿，我们其实内部讨论争辩也非常多，所以在这个事情上，我们更谨慎一些
0: 。OK， 那咱们今天大概讨论就先到这边。
1: 成，好啊，好，好
2: 的，好的
3: ，感谢几位，谢谢
0: ，谢谢，谢谢
1: ，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。